0: 79. kapitola Význam Ježišovej obete Ježiš Kristus na zemi žil a zomrel preto, aby ukončil veľký spor vekov a vybojoval víťazstvo nad silami zla. Kristus neobetoval svoj život, kým nedokončil dielo, ktoré prišiel konať a kým posledným svojím dýchom nezvolal, dokonané je. Boj bol úspešne dobojovaný. Jeho pravica, jeho sveté rameno mu vydobili víťazstvo. Ako víťaz vstýčil svoju zástavu na večných výšinách. Aká to radosť medzi anielmi. Nad spasiteľovým víťazstvom jasalo celé nebo. Satan bol porazený a vedel, že prišiel o svoje panstvo. Pre anielov a nepadlé svety mal výkrik, dokonané je hlboký význam. Veľké dielo vykúpenia bolo zakončené nielen pre nás, ale aj pre nich. Spolu s nami majú podiel na Kristovom víťazstve. Satanova povaha nebola až do Kristovej smrti jasne zjavená ani anielom, ani nepadlým svetom. Najväčší nepriateľ sa tak pretvaroval, že jeho zámery nepochopili ani sveté bytosti. Nebola im zjavná podstata jeho vzbury. Proti Bohu sa postavila bytosť obdivuhodnej síly a slávy. O Luciferovi pán hovorí, bol si pečaťou dokonalosti, plný múdrosti a dokonalý v kráse. Bol to ochraňujúci cherub, stál vo svetle Božej prítomnosti, bol najvyšším zo všetkých stvorených bytostí a prvý zjavoval vesmíru Božie zámery. Po páde do hriechu vedel zvádzať ešte zákernejšie a odhalenie jeho skutočnej povahy bolo ťažšie, pretože mal vznešené postavenie u otca. Boh mohol satana a jeho prívržencov veľmi ľahko zničiť. No neurobil to. Vzbúra nemala byť potlačená násilím. Len satan používa donucovacie prostriedky. Božie zásady sú úplne iné. Božia vláda spočíva na dobrote, milosrdenstve a láske a prejavuje sa len týmito prostriedkami. Božia vláda je mravná, jej základom sú pravda a láska. Podľa Božieho zámeru malo všetko spočívať na väčšnom základe dôvery a v nebeskej rade sa rozhodlo, že satanovi treba poskytnúť čas, aby sa ukázalo, na akých zásadách stojí jeho vláda. Tvrdil totiž, že jeho plány a spôsoby sú lepšie než Božie. Satanovmu pôsobeniu bol vymedzený čas, aby jeho zámery vyšli najavo pred celým vesmírom. Veľký spor. Satan zviedol ľudí do hriechu a plán vykúpenia začal pôsobiť. Kristus sa 4000 rokov usiloval o povznesenie človeka, kým Satanovi išlo o jeho poníženie a záhubu. Nebeský vesmír bol svetkom toho všetkého. Keď Ježiš prišiel na svet, Satan všetkými svojimi silami bojoval proti nemu. Odvtedy, čo sa Boží syn narodil ako dieťa v Betleheme, nepriateľ sa snažil pripraviť ho o život. Všetkými možnými spôsobmi sa usiloval mariť Ježišov dokonalý vývoj v detstve, jeho čistú mladosť, svetú službu a nepoškvrnenú obeď. Satan bol však porazený. Nepodarilo sa mu Ježiša zviesť do hriechu. Nemohol ho zmalomyselnieť ani odviesť od diela, ktoré prišiel na svet vykonať. Od pokušenia na púšti až po Golgotu dorážala naň búrka satanovho hnevu. Čím zúrivejšie dopadala, tým pevnejšie sa Boží syn pridržal ruky svojho otca a šiel cestou sebaobetovania. Všetko satanovo úsilie prenasledovať Krista a premôcť ho viedlo len k tomu, že ešte viac vynikla Ježišova čistá povaha. Celé nebo a nepadlé svety boli svetkami tohto veľkého sporu. Za kým sústredeným záujmom sledovali záverečné scény boja Videli, ako spasiteľ ide do Gecemane So srdcom skľúčeným hrôzou desivej temnoty Počuli jeho žalostné volanie Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich Keď od neho odstúpila otcova prítomnosť Zmocnila sa ho bolesť, ktorá prevyšovala všetky útrapy posledného boja so smrťou. Krvavý podmus zvlažoval tvár a po kvapkách padal na zem. Trikrát prosil o vyslobodenie. Nebo sa už nemohlo na to dívať a Božiemu synovi zoslalo posla, ktorý ho mal povzbudiť. Nebešťania videli, ako bol Boží syn zradený a vydaný do rúk vražedného zástupu. Počuli, ako sa mu prenasledovatelia vysmievali pre jeho nízky pôvod. Boli svetkami, ako ho jeden z jeho najmilších učeníkov s prísahou a kliatbou zaprel. Pozorovali satanovo zúrenie a jeho moc, ktorou ovláda ľudské srdcia. Aký strašný pohľad to bol! Spasiteľa zajali o pol noci v Gecemane, vláčili ho sem i ta, spaláca do súdnej siene, dvakrát pred kniaza, dvakrát pred veleradu, dvakrát pred Piláta a raz pred Herodesa. Posmievali sa mu, zbičovali ho, odsúdili a pod ťažkým krížom za hlasitého náreku dcer Jeruzalema a posmechu Davu viedli na miesto ukrižovania. Nebo so zármutkom a zúžasom hľadelo na ukryžovaného Krista, na jeho skrvavené spánky a čelo skropené krvou a potom. Z jeho pribitých rúk a nôh stekala krv na kameň pod krížom. Rany od klíncov sa váhou tela zväčšovali. Namáhavý dých sa zrychľoval a prerušoval, keď na jeho dušu mučivo doliehala ťarcha hriechov sveta. Celé nebe sa užasli nad Kristovou modlitbou, ktorú vyslovil v strašných mukách. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. A predsa tu stáli ľudia, stvorení na Boží obraz, ktorí chceli zabiť jednorodeného Božieho syna. Aký strašný to musel byť pohľad pre nebeský vesmír. Okolo kríža sa zhromaždili kniežatá a mocnosti temnoty a svojim zhubným tieňom podnecovali neveru v srdciach ľudí. Keď Boh tieto bytosti stvoril pre službu pri svojom tróne, boli krásne a slávne. Ich krása a svetosť zodpovedali ich vznešenému postaveniu. Boh ich obdaril múdrosťou a vybavil všetkým potrebným na ich poslanie. Boli božími služobníkmi. Kto by však mohol teraz, v týchto padlých anieloch, poznať slávnych serafínov, ktorí kedysi slúžili v nebeských príbytkoch? Satanské sily sa spojili s nešľachetnými ľuďmi v úsilí presvedčiť dav, že Kristus je hlavný vinník, a zaslúži si opovrhnutie. Tých, čo sa Kristovi na kríži vysmievali, ovládal duch prvého veľkého vzbúrenca. On v nich roznecoval nenávisť a prejavy odporu. On v nich podnecoval výsmech a našepkávali nízke urážky. Tým všetkým však nič nezískal. Keby sa bol Kristus dopustil jediné neprávosti keby bol Satanovi čo len v jednom bode povolil, aby sa vyhol strašným mukám. nepriateľ Boha a človeka by bol zvíťazil. Kristus sklonil hlavu a zomrel. No neochvejne veril Bohu a bezvýhradne mu zostal odovzdaný. Počul som mocný hlas volať v nebi. Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Satan videl, že mu bola strhnutá maska. Jeho správanie mali možnosť poznať nepadlí anieli i celý nebeský vesmír. Sám sa odhalil ako vrah. Preliatím krvi Božieho syna sa sám pripravil o náklonosť nebeských bytostí. Odvtedy má obmedzenú pôsobnosť. Nech by zaujal akýkoľvek postoj. Nemohol už čakať na anielov, aby im po ich návrate z nebeských priestorov žaloval, že rúcha Kristových bratov sú čierne a poškvrnené hriechom. Medzi Satanom a nebeským svetom sa pretrhlo posledné puto súcitu. Satan však ešte nebol zničený. Anieli ani vtedy nechápali, o čo všetko vo veľkom spore ide. Ohrozené zásady bolo treba dôkladnejšie ozrejmiť. Satan musí ešte existovať aj v záujme človeka. Ľudia i anieli musia vidieť rozdiel medzi kniežaťom svetla a kniežaťom temnoty. Každý sa musí rozhodnúť, komu bude slúžiť. Spravodlivosť a milosrdenstvo Na začiatku veľkého sporu Satan vyhlásil, že Boží zákon nemožno poslúchať, že spravodlivosť nemožno zlúčiť s milosrdenstvom a že v prípade prestúpenia zákona hriešníkovi nebude možné odpustiť. Satan naliehal, že každý hriech treba potrestať a ak Boh trest za hriech odpustí, nebude už Bohom pravdy a spravodlivosti. Satan jasal, keď ľudia prestúpili Boží zákon a odklonili sa od Božej vôle. Pokladal to za dôkaz, že zákon nemožno zachovávať a človeku Nemožno odpustiť. Satan tvrdil, že ľudstvu by mala byť navždy odňatá Božia priazeň, veď aj on bol po svojej vzbure vyhnaný z neba. Tvrdil, že Boh nemôže byť k hriešníkovi zároveň spravodlivý i milosrdný. Človek po páde do hriechu bol v odlišnom postavení ako Satan. Lucifer v nebi zhrešil vo svetle Božej slávy. Božiu lásku smel poznať ako nikto iný zo stvorených bytostí. Satan poznal Božiu povahu, poznal Božiu dobrotu a preca sa rozhodol konať podľa svojej sebeckej, nezávislej vôle. Jeho rozhodnutie bolo neodvolateľné. Boh už pre jeho záchranu nemohol nič urobiť. Človek však už bol zvedený. Satan mu svojou sťou zatemnil mysel. Človek nepoznal rozsah Božej lásky. Jeho jediná nádej spočívala v tom, že sa s Božou láskou zoznámi. Poznávanie Božej povahy ho môže priviesť späť k Bohu. Viežišovi sa ľuďom zjavila Božia milosť. Milosť však nevylúčuje spravodlivosť. Zákon zjavuje vlastnosti Božej povahy a ani najmenšie písmeno, ani čiarku z neho nemožno zmeniť, aby to vyhovovalo človeku v jeho padlom stave. Boh nezmenil svoj zákon, ale v Ježišovi Kristovi sa pre záchranu človeka obetoval sám. Veď v Kristovi Boh zmieril svet zo sebou. Zákon požaduje spravodlivosť. Spravodlivý život, dokonalú povahu a to nie je v silách človeka. Človek nemôže splniť požiadavky Božieho svätého zákona. No Kristus, ktorý prišiel na zem ako človek, žil svetým životom a predstavil dokonalú povahu. Tú ponúka ako štedrý dar všetkým, ktorí ho chcú prijať. Ponúka svoj život, za život ľudí. Božia zhovievavosť odpúšťa ľuďom spáchané hriechy. Čo viac, Kristus prepožičiava ľuďom Božie vlastnosti. Ľudskú povahu premienia na Boží obraz ako dobré dielo duchovnej sily a krásy. V živote toho, kto verí v Krista, sa naplňa spravodlivosť zákona. Boh môže byť spravodlivý, a ospravedlňovať toho, kto verí v Ježiša. Božia láska sa prejavila v Božej spravodlivosti práve tak ako v Božej milosti. Spravodlivosť je základom Božieho trónu a ovocím Božej lásky. Satanovým zámerom bolo odlúčiť milosť od pravdy a spravodlivosti. Chcel dokázať, že spravodlivosť Božieho zákona je nepriateľom pokoja. Kristus však ukazuje, že v Božom pláne je toto dvoje nerozlučne spojené. Jedno nemôže byť bez druhého. Milosť a pravda sa stretnú, spravodlivosť a pokoj sa poboskajú. Kristus svojim životom a smrťou dokázal, že Božia spravodlivosť neruší jeho milosť, ale že hriech môže byť odpustený, že zákon je spravodlivý a možno ho dokonale poslúchať. Satanové obvinenia boli odmietnuté. Boh dal človeku neomilný dôkaz svojej lásky. Otázka zákona popredia sa dostal ďalší satanský podvod. Satan vyhlásil, že milosť vyradila spravodlivosť a že Kristova smrť zrušila Otcov zákon. Keby bolo možné zákon zmeniť alebo zrušiť, Kristus by nemusel zomrieť. Zrušiť zákon by však znamenalo zväčšniť prestúpenie a vládu nad svetom prenechať Satanovi. Ježiš však bol ukrižovaný preto, že zákon je nezmeniteľný a človek môže byť spasený len vtedy, keď žije podľa Božích prikázaní. Satan sa však snažil dokázať, že práve tým, čím Kristus zákon potvrdil, bol zákon zrušený. Táto otázka bude predmetom posledného úseku záverečného boja v odvekom spore medzi Kristom a Satanom. Satan teraz tvrdí, že zákon, ktorý kedysi oznámil sám Boh, je nedokonalý. Že niektoré jeho zvláštnosti boli odstránené. Je to posledný veľký podvod, ktorým chce oklamať svet. Nemusí útočiť na celý zákon. Ak sa mu podarí ľudí zviesť k zanedbaniu jediného príkazu, dosiahol svoj cieľ. Lebo kto by totiž zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. Keď ľudia povolia v jednom prikázaní, dostávajú sa pod satanovú moc. Satan sa bude snažiť ovládnuť svet tým, že Boží zákon nahradí ľudskými ustanoveniami. Hovorí o tom proroctvo, o veľkej odpadlíckej moci, ktorá je predstaviteľkou satana čítame. Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu a trápiť bude svetých Najvyššieho. Bude chcieť zmeniť časy sviatkov i zákony. Budú mu dané do rúk. Ľudia postavia svoje zákony proti Božím zákonom. Násilím budú ovplyvňovať svedomie iných a v horlivej snahe presadiť tieto zákony budú utláčať svojich blížných. Boj proti Božiemu zákonu, ktorý sa začal v nebi, bude pokračovať do konca vekov. Každý bude skúšaný. Celý svet sa bude rozhodovať buď pre poslušnosť alebo neposlušnosť. Tu bude deliaca čiara. Budú len dve skupiny ľudí. Každý človek prejaví svoju skutočnú povahu. Ozrejmí sa, či ľudia stáli na strane vernosti Bohu alebo na strane vzbury proti nemu. Potom príde koniec. Boh obhájí svoj zákon a vyslobodí svoj ľud. Satan a všetci, čo s ním bojovali proti Bohu, budú zničení. Hriech a hriešníci zahynú s koreňom i ratolestiami. Satan ako koreň a jeho nasledovníci ako ratolesti. Kniežaťu zla sa splní Božia predpoveď. Pretože si sa vo svojej mysli pokladal za rovného Bohu, cherub uzavierajúci prístup, odstránil som ťa spomedzi ohnivých kameňov. Hrozný koniec ťa stihol a nebude ťa nikdy viac. Potom bezbožníka nebude. Podívaš sa na jeho miesto, a neuvidíš ho. Ako by ich nikdy nebolo bývalo. Z Božej strany to nie je prejav nejakej despotickej moci. Tí, čo pohrdli Božou milosťou, zožnú, čo zasiali. Boh je zdroj života a ak niekto slúži hriechu, odsudzuje sa Bohu a vylúčuje sa zo života. Je odsudzený Božiemu životu. Kristus hovorí, všetci, čo ma nenávidia, milujú smrť. Boh im dáva životnú príležitosť, aby rozvinuli svoju povahu a prejavili svoje zásady. Potom zožnú následky vlastného rozhodnutia. Satan a jeho pomocníci svojim odbojom narušili súľad s Bohom do tej miery, že už sama božia prítomnosť je pre nich spaľujúcim ohňom zahynú od slávy lásky Na začiatku veľkého sporu tomu však nerozumeli ani anjeli keby bol mal Satan a jeho zástupy znášať všetky následky svojho hriechu boli by už zničení ale ostatným nebeským bytostiam by nebolo zjavné, že ide o neodvratný následok hriechu. Pochybnosť o Božej dobrote by im zostala v srdci ako semeno zla, ktoré by mohlo kedykoľvek priniesť smrteľné plody hriechu a utrpenia. Inak to však bude pri zakončení odvekého sporu. Po završení plánu vykúpenia, bude Božia povaha zjavená všetkým stvoreným bytostiam. Všetci poznajú, že zásady Božieho zákona sú dokonalé a nezmeniteľné. Vtedy aj hriech odhalí svoju podstatu a satan svoju povahu. Odstránenie hriechu ospravedlní Božiu lásku a potvrdí Božiu česť pred všetkými bytostiami vesmíru ktoré ochotne splňajú jeho vôľu a jeho zákon majú v srdci. Právom sa teda anieli mohli radovať, keď hľadeli na spasiteľov kríž. Aj keď všetkému nerozumeli, vedeli, že zničenie hriechu a satana je navždy spečatené, že vykúpenie človeka je isté a vesmír bude naveky bezpečný. Kristus sám si dôsledky Golgotskej obete uvedomoval v celom rozsahu. To všetko mal na zreteli, keď na kríži zvolal Dokonané je.